0: Hoofdstuk 25 van De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne. Verteld door HMC Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 25ste hoofdstuk Teleurstelling. In het ogenblik toen de vlam van het ontplofte schietkatoen als een onmetelijke pluim ten hemel steeg, werd in geheel Florida voor een onberekenbaar kort ogenblik de nacht in heldere dag veranderd. Zelfs in de Atlantische Oceaan werd het lichtverschijnsel waargenomen en in meer dan één scheepsjournaal aangetekend. Het afgaan van de Columbia werd vergezeld door een wezenlijke aardbeving. Florida schudde tot in zijn ingewanden. Het gas van het schietkatoen, door de hitte uitgezet, verdrong met onvergelijkbaar geweld de luchtlagen en deze kunstmatige orkaan, honderdmaal sneller dan de natuurlijke, vloog als een hoost door het luchtruim. Niemand bleef op zijn benen. Mannen, vrouwen, kinderen werden neergeworpen als koren door de storm. Velen werden gewond. Masten die de onvoorzichtigheid had gehad te dichtbij te komen, werd opgenomen en de meters achteruit geworpen. Hij draaide als een kogel boven de hoofden zijner medeburgers. Ruim 300.000 personen werden op een ogenblik doof. De luchtpersing wierp tenten en loodsen omver, ontwortelde bomen, ja, vernielde de Town een honderdtal huizen benevens de Sint-Maria-kerk en de nieuwgebouwde beurs. Onderscheidende schepen werden tegen elkaar geslagen. Van een tiental aan de havenkade vastgeweerden werden de kettingen als katoendraden doorgebroken. Tot zelfs buiten de grenzen der Verenigde Staten liet de schok zich voelen. Diep in de Atlantische Oceaan werd hij door westenwind de merkbaar. Een onverwacht noodweer tijstelde het escade van de admiraal Fitzroy. Onderscheidende schepen werden erdoor aangegrepen zonder tijd te hebben zich te bergen. Zij sloegen om, onder andere de Childe Herald van Liverpool. Welk ongeluk aanleiding gaf tot zeer ernstig vertogen van de zijde van Engeland. Zelfs zegt men, maar hiervoor is geen andere waarborg dan het verhaal van enige inlanders. dat aan de westkust van Afrika, een half uur na het schot. Een dof geluid, als van onder de zee, zou gehoord zijn. Doch wij keren naar Florida terug. Na het eerste ogenblik van ontsteltenis, verrief zich uit aller mond, ook te midden van het klagen en kermen der gekwetste, de juichtoon: Leven Ardant, leven Barbican, leven Nikkel. Ontelbare staken de neus in de lucht en zetten kijker of lorgnet voor het oog om het projectiel na te staren. Maar vruchteloos, men kon er niets van zien en vergenoegde zich met de telegrammen van Long's Peak af te wachten. De directeur der sterrenwachten Cambridge was op zijn post in het rotsgebergte en aan die bekwame en ervaren sterrenkundige waren de waarnemingen toevertrouwd. Maar het publiek werd zwaar beproefd door iets dat niet voorzien en toch gemakkelijk te begrijpen was. Het weder, tot dusver zo schoon, veranderde plotseling. De lucht werd geheel en al bewolkt. Het kon ook wel niet anders, na de geweldige verplaatsing der luchtlagen, ten gevolge van het ontploffen van 200.000 kilo schietkatoen. Heeft men, ten gevolge van de luchtpersing, daar zware veld- of zeeslagen meermalen het weder zien veranderen, dan was na een zo verschrikkelijke schok wel niets anders te verwachten. De volgende dag, een ondoordringbaar dikke nevel tussen de hemel en de aarde, en ongelukkigerwijze hing dit gordijn ook boven het rotsgebeegde. Uit allerlei oorden regende het klachten, maar de natuur stoorde zich er niet aan. Nu, hadden de mensen de damkring in de war gebracht, dan moesten ze het nu zelf bezuren. Die gehele eerste dag trachtte iedereen door het grauwe wolkenkleed heen te boren, maar vruchteloos. En al was de lucht helder geworden, dan nog zou het projectiel niet te zien zijn geweest, want ten gevolge van de aswenteling der aarde stond het boven de hoofden der tegenvoeters. Het werd nacht maar de maan vertoonde zich even weinig aan de hemel als de zon het overdag had gedaan, zodat alle waarneming onmogelijk was. Hetzelfde was, blijkt het telegram, ook op Long's Peak het geval. Indien intussen de proef geslaagd was, moesten de reizigers op 1 december s'avonds de 10.46 minuten 40 seconden weggeschoten de vierde te middernacht op de maan landen. Tot dat tijdstip moest men geduld oefenen, terwijl het ook zeer moeilijk zou zijn een betrekkelijk zo klein voorwerp waar te nemen, zolang het onderweg was. De 4 december kon de kans bestaan des avonds van 8 tot 12 uur het projectiel te volgen, daar het zich toen als een zwart vlekje op de heldere maanschijf moest vertonen. Maar de lucht bleef onverbiddelijk bewolkt, zodat het publiek in woede geraakte en de maan allerlei scheldwoorden toesnauwde. Mastelen was wanhopig. Hij besloot naar Peak te reizen om zelf te zien. Hij twijfelde niet of zijn vrienden hadden het doel hun reis bereikt. Trouwens, men had niet gehoord dat het projectiel ergens op aarde was neergekomen... en Marston dacht er niet eens aan dat het gemakkelijk in de oceaan kon gevallen zijn... die toch de aardbol voor drie vierden bedekt. De vijfde, hetzelfde weer. De grote telescopen der oude wereld, die van Herschel, Rossi, Foucault... waren op de baan gericht, daar het weder in Europa allergunstigst was maar de werktuigen waren te zwak voor enig afdoende waarneming. De zesde, hetzelfde weder, Sint-Nicolaas bracht wel lekkers voor de kinderen, maar geen helder weer voor de grote mensen. Men begon te vragen of niets aan het weer zou kunnen gedaan worden. De zevende enige hoop, maar het duurde niet lang, toen de avond viel dikke, dikke, dikke lucht. Het werd erg. De elfde sporgers, negen uur elf minuten, was het laatste kwartier dan werd de stand der maan van die naart dat geen helder weer meer helpen zou. Zij zou hoe langer zo meer afnemen en ten laatste nieuw worden. Zij zou tegelijk met de zon op en ondergaan, maar de stralen van deze moesten beletten iets van de maanschijf te zien. Er zat dus niets anders op dan te wachten tot 3 januari, 44 minuten na de middag... om bij volle maan de waarnemingen te hervatten. De dagbladen maakten er zich zo goed mogelijk af en vermaande het publiek tot engelen geduld. De achtste, geen verandering in de toestand. De negende, geen verandering, algemeen gebor. De tiende, geen verandering dan alleen in het hoofd van de secretaris Marsten, naar de brave man op het punt scheen het verstand te verliezen... dat hij onder zijn kunstschilder van Geetia Perta nog altijd had behouden. De elfde, zwaar onweder, gevolgd door heldere lucht in de avond... Er kwam einde van hoofdstuk 25.